0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng Xin lập đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay thứ ba ngày 6 tháng 9 năm 2022 Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đặt phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về khí hậu Gạo ST25 và thực đơn của Văn phòng Nội các Nhật Bản đua nhau tăng lãi suất tiết
2: kiệm, có ngân hàng huy động lên tới 8,8%. Trong phần tin thế giới, Ngoại trưởng Liz Strews trở thành tân thủ tướng Anh. Đồng euro giảm xuống mức thấp nhất so với đồng đô la Mỹ trong vòng 20 năm. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp đặt phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về khí hậu John Kerry thăm làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, hai bên cùng nhất trí phát triển quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, ổn định trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Cùng nỗ lực hướng tới tầm mức quan hệ mới khi mà điều kiện thuận lợi, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với các nước, qua đó đóng góp tích cực hơn cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển tại khu vực. Việt Nam mong Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với việc ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hoa Kỳ và quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ. Đặc phái viên John Kerry bày tỏ vui mừng, được gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính và cảm ơn Chính phủ Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị mỗi lần ông thăm Việt Nam. Đặc phái viên Kerry tái khẳng định Hoa Kỳ nhất quán coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam đóng vai trò chủ động thực chất
2: tại khu vực và trong ứng phó với các vấn đề quốc tế, trong đó có biến đổi khí hậu. Chiều công ngày tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Ben Winter, Tổng giám đốc toàn cầu Ngân hàng Standard Chartered, Vương quốc Anh đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế xã hội Việt Nam thời gian qua vẫn đạt được những kết quả tích cực dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sát sao của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ sự trung sức, đồng lòng và quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị, sự hợp tác giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Thủ tướng bày tỏ sự trân trọng, đánh giá cao các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Ngân hàng Standard Charter đã đồng hành ủng hộ Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh và thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Tổng Giám đốc Toàn cầu Ngân hàng Standard Charter Bin Winter trân trọng cảm ơn những ý kiến, chia sẻ, động viên và khuyến nghị của Thủ tướng Chính phủ. Ông Bill Winter khẳng định, Việt Nam là địa bàn hoạt động quan trọng của Standard Charter tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cam kết trên cơ sở các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ngân hàng Standard Charter sẽ đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, hỗ trợ Việt Nam huy động vốn, thu hút nguồn tài chính xanh, thúc đẩy tăng trưởng xanh gắn với triển khai các cam kết COP26.
1: Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường vừa ký ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử quy định này áp dụng đối với các cấp ủy tổ chức đảng cơ quan đơn vị và cán bộ công chức viên chức trong hệ thống chính trị quy định nhằm tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của đảng bảo đảm chặt chẽ dân chủ công khai minh bạch trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ bảo đảm sự đồng bộ thống nhất tổng thể liên thông trong công tác cán bộ của hệ thống chính trị đánh giá cán bộ khách quan công tâm lựa chọn và bố trí đúng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của đảng nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.
2: Chương trình xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ sung điều chỉnh giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đợt 3. Cụ thể, quyết định điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 ngành giao thông của Bộ Giao thông Vận tải là 31.396 tỷ đồng. Đồng thời điều chỉnh tăng tương ứng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương gồm thành phố Hà Nội là 8.400 tỷ đồng, hưng Yên là 3.740 tỷ đồng, Bắc Ninh là 2.110 tỷ đồng, thành phố Hồ Chí Minh là 10.627 tỷ đồng, Đồng Nai là 856 tỷ đồng, Bình Dương là 4.266 tỷ đồng và Long An là 1.397 tỷ đồng. Chiều hôm qua,
1: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức họp báo thường kỳ thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp 8 tháng năm 2022. Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng của ngành nông nghiệp năm 2022 đạt từ 2,8% đến 3%, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 55 tỷ đô la Mỹ. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến yêu cầu. Từ nay đến cuối năm, các địa phương tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết khí tượng thủy văn để chỉ đạo thời vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp đồng thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển chăn nuôi, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho thị trường. Cùng với đó, ngành tích cực triển khai chủ động có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, chuẩn bị tốt hồ sơ kỹ thuật, tích cực đàm phán để mở cửa thị trường cho nông sản xuất khẩu chính ngạch tại các thị trường lớn và tiềm năng, giải quyết vấn đề rào
2: cản kỹ thuật phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu. Thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, lần đầu tiên gạo ST25 của Việt Nam được đưa vào thực đơn của Văn phòng Nội các Nhật Bản. Cụ thể, vào ngày 2 tháng 9 vừa qua, món cơm chiên sử dụng nguyên liệu là gạo ST25 đến từ Việt Nam đã trở thành bữa trưa đặc biệt tại Văn phòng Nội các Nhật Bản. Đại diện công ty trách nhiệm y hạn Spice House, đơn vị phân phối gạo ST25 ở Nhật Bản cho biết, gạo ST25 đã từng đạt danh hiệu gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019 và được nhiều người tin dùng. Vì vậy, Spice House đã phối hợp với ngân hàng Kirabushi và công ty Santoni International, công ty nhập khẩu, để đưa gạo ST25 của Việt Nam tới người tiêu dùng Nhật Bản. Theo Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, để đưa gạo ST25 vào thị trường Nhật Bản, doanh nghiệp Việt Nam phải vượt qua hơn 600 tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe cùng với yêu cầu rất cao của người tiêu dùng Nhật Bản. Vì vậy, đây là một thành công lớn của người sản xuất cũng như các nhà thương mại khi đưa được gạo ST25 vào thị trường Nhật Bản.
1: Khảo sát biểu lãi suất tháng 9 năm 2022 niêm yết trên trang web của các ngân hàng. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng Việt Nam đồng trên cả kênh gửi trực tuyến và gửi tại quầy đều đang có xu hướng tăng so với hồi đầu tháng trước. Đáng chú ý, lãi suất huy động cao nhất hiện thuộc về Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình, ABBank với 8,8% một năm, kỳ hạn 13 tháng, tăng 0,5% một năm so với biểu lãi suất niêm yết trước đó. Đây cũng là mức lãi suất tham chiếu cho các khoản vay tại ABBank. Ngoài tăng lãi, nhiều ngân hàng khuyến khích người dân gửi tiền qua hàng loạt chương trình khuyến mãi tặng quà, trúng thưởng, cộng tiền. Cùng với đó, nếu khách hàng chọn các gói tài khoản đặc biệt kèm điều kiện về số tiền, thời gian gửi, không được phép rút ra trước hạn, còn được ngân hàng áp dụng mức lãi cao hơn, có thể lên đến 7,75%
2: cho kỳ hạn 12 tháng. Giới chuyên gia cho rằng, động thái tăng lãi suất huy động của nhiều ngân hàng thương mại trong thời gian qua có thể nhằm đáp ứng hệ số an toàn vốn để tránh việc mất cân đối tỷ lệ huy động vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn. Đồng thời, tăng lãi suất huy động còn để kích thích người dân gửi tiền vào ngân hàng khi tốc độ huy động vốn từ đầu năm đến nay thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng tín dụng. Một lãnh đạo ngân hàng thương mại cho biết, việc tăng lãi suất huy động còn nhằm mục đích chuẩn bị nguồn vốn cho vay dịp cuối năm, ngay khi được ngân hàng nhà nước phân bổ thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng. Các chuyên gia phân tích của công ty cổ phần chứng khoán SSI dự báo, lãi suất huy động có thể tăng thêm 50 đến 70 điểm cơ bản nếu hạn mức tín dụng được nới. Như vậy, lãi suất huy động trong cả năm 2022 có thể tăng từ 1 đến 1,5%.
1: thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường. Thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó xác định xây dựng và phát triển văn hóa học đường phải được coi là một trong những nhiệm vụ lớn, trọng tâm và quan trọng của toàn ngành giáo dục tại mỗi địa phương và ở từng cơ sở giáo dục đào tạo. Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng văn hóa học đường là nhiệm vụ lớn của không chỉ riêng ngành giáo dục và đào tạo mà cần đến sự phối hợp từ nhiều
3: phía. Văn hóa học đường thực chất là hệ giá trị chuẩn mực văn hóa, điều chỉnh nhận thức, thái độ, hành vi, tác phong cử chỉ lời nói của người quản lý giáo dục, của thầy cô giáo, của học sinh, sinh viên trong giao tiếp với các thành viên trong nhà trường và với xã hội. Theo Chủ tịch Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, để xây dựng văn hóa học đường thì điều quan trọng là phải sớm xây dựng được hệ giá trị văn hóa trong trường học để áp dụng chung trên phạm vi cả nước, trong đó cần đề cao giá trị trung thực
0: chúng tôi thấy rằng cái giá trị trung thực trong nhà trường luôn luôn là phải được đề cao và nếu làm tốt việc này thì chúng ta mới chống được cái bệnh thành tích. Chúng tôi nghĩ là giá trị trung thực này không chỉ là chúng ta rèn rũa cho học sinh đâu mà ngay cả tất cả những người khác ở trong nhà trường cũng phải thực hiện nghiêm việc này thì nó mới có một cái lan tỏa thực sự đến học sinh.
3: Với vai trò quản lý nhà nước. Thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác định văn hóa học đường là một môi trường quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ phát triển toàn diện, đức trí thể mỹ. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn một bộ phận học sinh, sinh viên, nhà giáo, biểu hiện lệch chuẩn về đạo đức, lối sống văn hóa, hành vi ứng xử trên bình diện xã hội và môi trường học đường. Vấn đề bạo lực học đường, bệnh thành tích, sự thiếu trung thực trong giáo dục chưa được khắc phục triệt đề. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng để xây dựng văn hóa học đường đạt được hiệu quả thì không chỉ nhà trường mà cả xã hội cần phải tham gia cùng với các nhà giáo trong quá trình giáo dục.
0: Mỗi người lớn thì cần phải là một tấm gương trung thực cho học sinh noi theo. Mỗi một phụ huynh cần phải là một tấm gương lương thiện cho học sinh noi theo. Và mỗi một thầy cô giáo phải là một tấm gương sáng đẹp cho học sinh noi theo. Chứ không thể chỉ phó thác một cho thầy cô làm gương mà đủ. Nếu như trong nhà trường các thầy cô làm gương tốt nhưng ra khỏi cổng trường mà gặp đầy
3: những tấm gương xấu thì cái hiệu quả của sự giáo dục cũng sẽ trở nên mộng manh. Thế hệ trẻ là tương lai của đất nước, rèn luyện, hoàn thiện nhân cách cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Nhà trường là môi trường quan trọng để hình thành, bồi đắp những giá trị phẩm chất tốt đẹp, là nơi rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ, trở thành những người sống có hoài bão, khát vọng và lý tưởng tốt đẹp. Văn hóa học đường là nền tảng để thúc đẩy, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực vì sự phát triển văn hóa, con người, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới và xu thế hội nhập quốc tế. Xây dựng văn hóa học đường là một nội dung quan trọng để thực hiện đổi mới, căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã xác định tập trung chỉ đạo quyết liệt nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, lối sống, thẩm mỹ, ứng xử văn hóa và kỹ năng sống cho trẻ em, học sinh, sinh viên, đồng thời phát huy vai trò quan trọng của nhà trường trong tạo dựng các giá trị văn hóa và thiết lập, củng cố, hoàn thiện các nguyên tắc ứng xử, tập trung xây dựng và hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực về văn hóa đạo đức, hành vi ứng xử trong nhà trường, ngoài nhà trường và trên không gian mạng. Xây dựng bộ tiêu chí về môi trường văn hóa học đường xanh, sạch, đẹp, kỷ cương, an toàn, lành mạnh và thân thiện, lấy con người làm trung tâm, ưu tiên bồi dưỡng phẩm chất yêu nước, tính trung thực và tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy năng lực tự học, ý thức tự chủ, tự trọng, tự chịu trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh, tư duy phản biện, phong cách làm việc khoa học.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm cải thiện môi trường sống của người dân thủ đô, xây dựng Hà Nội xanh sạch đẹp, thời gian qua Hà Nội đã thực hiện nhiều chính sách nhằm tăng cường công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, tăng cường giữ gìn bảo vệ môi trường qua việc tăng cường nhân lực, vật lực, cải thiện, hiện đại hóa, đưa cơ giới hóa vào việc vận chuyển, xây dựng lộ trình, thời gian thu gom rác thải thích hợp.
0: Xác định bảo vệ môi trường là vấn đề cấp bách, vừa là mục tiêu, vừa là nội dung cơ bản của phát triển bền vững. Các quận huyện, thị xã đã tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nội dung của các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường, xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể về bảo vệ môi trường. Riêng các xã phường thị trấn cần tích cực tuyên truyền đến người dân, thực hiện tốt việc thu gom rác thải để tránh ô nhiễm môi trường xảy ra trên địa bàn khu dân cư là xã nhiều năm qua thực hiện tốt việc bảo đảm môi trường nông thôn xanh sạch đẹp đảng ủy chính quyền xã thủy an huyện ba vì đã chỉ đạo cấp ủy tri bộ trưởng thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã thôn về việc phân loại rác thải vô cơ và hữu cơ trước khi vận chuyển rác thải đến nơi tập kết đồng thời thường xuyên kết dọn đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh để tránh rủi muỗi gây dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. Đặc biệt trên mỗi cánh đồng, xã đều để một thùng rác để nhân dân mỗi khi phun thuốc trừ sâu hay đặt bã chuột có thể bỏ rác vào thùng để vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ. Ông Chù Văn Kỳ, xã Thủy An, huyện Ba Vì cho biết. Khi nghị quyết của địa phương tôi là yêu cầu vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự phân loại rác ở tại hộ gia đình. Thế thứ hai là nếu như đối với những cái loại rác mà không ấy được thì ở ngoài mỗi một cánh đồng của chúng tôi bây giờ là có một cái thùng rác để chứa cái vỏ thuốc sâu trừ cỏ tức là hạn chế đi đấy nếu có sử dụng thì là thả vào đấy trong các cái đường làng ngõ xóm đều tổ chức phát động phong trào đường ngõ này là của tổ phụ nữ tự quản này xanh sạch đẹp này. hay là cái tổ tự quản đấy phải tự nhắc nhau cứ bảy là phải vệ sinh đấy còn làm tốt cái công tác mà thu gom Đến là có cái công ty minh quân người ta đến người ta vận chuyển xác định công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thị trấn phú minh huyện phú xuyên đã thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp cải thiện và bảo vệ môi trường mặt trận tổ quốc đã phối hợp với các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực bảo vệ môi trường gắn với từng nội dung cụ thể của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư từ đó làm chuyển biến nhận thức của đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường bà nguyễn thị thanh thu Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên nói:
4: Về cái việc bảo vệ môi trường, Đảng ủy cũng xây dựng kế hoạch giao đến các chi bộ
2: rồi các cái cụm dân cư về cái việc an toàn về cái môi trường xanh sạch đẹp thì hàng tuần thì là giao cho hội phụ nữ chỉ đạo xuống các tri hội dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm phối hợp cùng với đoàn thanh niên cũng như hội cựu chiến binh ra quân dọn vệ sinh môi trường hàng tuần bên cạnh đó giao cho bên ủy ban giải tỏa hành lang an toàn giao thông hai bên đường 429 và vệ sinh môi trường trục đường 429 cũng như các đường làng ngõ xóm trong các khu dân cư
0: Thực hiện đề án thu gom vận chuyển và xử lý rác thải theo quy định mới, cũng như các quận huyện, thị xã, thì huyện quốc oai đã giải quyết cơ bản được tình trạng rác thải tồn động, bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn, bảo vệ sức khỏe của nhân dân và tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp. Đề đề án đi vào hoạt động đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn một số tồn tại như một số địa phương khu vực miền núi như xã Phú Mãn, Đồng Xuân, địa bàn rộng, mức thu trên đầu người không đủ cân đối cho khâu thu gom. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Phó trưởng ban quản lý dự án huyện Quốc Oai cho biết.
4: Tổ chức các cái buổi tuyên truyền lưu động cũng nhiều và tổ chức phối hợp với đoàn thanh niên để hình thành với lại các hội phụ nữ và phát động cái chương trình như là tuyến phố xanh sạch đẹp này, rồi các cái tổ chức lực lượng đoàn là thỉnh thoảng này thứ bảy, ngày ngày chủ nhật xanh các thứ ấy, để cho người dân hình thành cái ý thức dần dần. Thì là cái khó nhất trong cái công tác thu gom của đến lưu miền, huyện trung nhà bây giờ là cái ngõ xóm. Nó vẫn là cái vất vả nhất. Thứ nhất là thu gom, cái thứ hai nữa là thu tiền, theo cái quyết định năm tư. Nếu mà theo cân đối để ngõ xóm là thu bù chi thì chúng em không, không, không đảm bảo.
0: Có thể nói công tác bảo vệ môi trường là một trong những mặt quan trọng cần được chú trọng thực hiện, nhất là trong tình hình biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng gay gắt như hiện nay. Vì vậy, ngoài sự vào cuộc của các cấp chính quyền, đoàn thể, mỗi người dân cần nâng cao ý thức hơn nữa trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, góp phần chung tay bảo vệ môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thưa quý vị, trong kế hoạch chống ủn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 vừa ban hành, chính quyền thủ đô đề ra hàng loạt giải pháp, trong đó có rà soát, bố trí các điểm đỗ xe tĩnh trong nội đô và trên địa bàn các quận, đầu tư hệ thống giao thông tiếp cận cho người khuyết tật, người cao tuổi tại các đô thị, các công trình đảm bảo giao thông cho những người dễ bị tổn thương, nghiên cứu thí điểm làn đường dành riêng cho xe đạp. Những năm qua, Hà Nội thí điểm phân làn, tách dòng phương tiện giữa ô tô, xe máy, xe thô sơ ở nhiều tuyến đường nhưng chưa có làn đường riêng cho xe đạp. Thành phố cũng nhiều lần có kế hoạch cho thí điểm dịch vụ xe đạp cho thuê tại một số địa phương, tại một số quận, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Tính đến tháng 7 năm 2022, Hà Nội có hơn 7,6 triệu phương tiện, trong đó có hơn 1 triệu ô tô, gần 6,5 triệu mô tô các loại, khoảng 180.000 xe máy điện. Riêng với xe đạp, nhiều năm qua
2: không có số liệu thống kê từ các cơ quan chức năng của thành phố. Tin từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội – Hà Nội – Micro trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 vừa qua, tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh – Hà Đông đã vận chuyển trên 156.000 lượt hành khách đi tàu. Đặc biệt ngày mùng 2 tháng 9, tàu Cát Linh Hà Đông đã đón trên 55.000 lượt khách, phá vỡ kỷ lục 54.000 lượt khách đi tàu dịp nghỉ lễ ngày mùng 1 tháng 5 trước đó. Như vậy, sau hơn 9 tháng vận hành, đến nay đường sắt Cát Linh Hà Đông đã vận chuyển gần 6 triệu lượt hành khách, ngày càng thu hút người dân thủ đô đi lại bằng phương tiện này. Theo tin
1: từ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, đơn vị đã tổ chức cắm biển báo hiệu nhằm cảnh báo các tàu thuyền qua lại trên sông Hồng đoạn dưới chân cầu Thanh trì khuyến cáo việc chú ý quan sát để không bị va vào chiếc xe ô tô gặp nạn đang nằm dưới đáy sông từ trước đó. Cụ thể, lực lượng cảnh sát đường thủy Công an thành phố Hà Nội đã xác định vị trí và thả phao hệ thống biển đèn báo hiệu cảnh báo cho các phương tiện thủy đi lại qua khu vực này để đảm bảo an toàn. Cũng theo tin từ phòng cảnh sát giao thông, sau khi xảy ra vụ tai nạn, đến thời điểm ngày 5 tháng 9, lái xe cũng như những người có liên quan đến phương tiện chưa liên hệ với cảnh sát giao thông đường thủy để phối hợp làm rõ. Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 30 tháng 8, xe ô tô container đầu kéo biển kiểm soát 15C134XX kéo theo rơ móc biển kiểm soát 15R005XX do lái xe LVT sinh năm 1984, trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định điều khiển trên cầu Thanh Trì, đi đến km +600 Xe đã đâm phải giải phân cách mềm và lan can cầu rồi lao xuống sông. Trong lúc xe lao xuống, lái xe ở trong cabin, may mắn lái xe đã mở cửa cabin thoát ra,
2: bơi vào bờ an toàn. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với một người lái xe ô tô về hành vi điều khiển xe chay ở làn rừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trước đó, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội nhận được clip phản ánh về việc xe ô tô biển kiểm soát 29B13XXX đi vào đường khẩn cấp trên đường Vành Đai 3 hướng từ đô thị Kim Văn Kim Lũ vào trung tâm thành phố. Ngay sau khi nhận được thông tin, đội cảnh sát giao thông số 14 đã mời người lái xe vi phạm đến trụ sở để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm như clip phản ánh. Phòng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với tài xế về hành vi điều khiển chạy xe ở làn rừng xe khẩn cấp của đường cao tốc.
1: Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2022. Cục An toàn thực phẩm đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục triển khai một số biện pháp như phối hợp với Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai hoạt động thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Các đơn vị tập trung kiểm tra ưu tiên các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh kẹo nước giải khát thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề cơ sở nhỏ lẻ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố. Các đơn vị tiến hành kiểm tra để kịp thời truy xuất thu hồi các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở địa chỉ loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật nếu có dấu hiệu hình sự đề nghị chuyển cơ quan công an để xử lý nghiêm
2: theo quy định của pháp luật. Cho vay nhanh gọn không cần thế chấp và chỉ cần những thủ tục đơn giản để tiếp cận người cần vay. Một đường dây cho vay siêu nặng lãi trên 2.000% một năm qua ứng dụng trên mạng đã bị công an tỉnh lào cai phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cục cảnh sát hình sự bộ công an triệt phá thành công. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đang dự định vay lãi bằng các ứng dụng trên mạng không rõ nguồn gốc. Hàng trăm trinh sát chia thành ba mũi tấn công vào sao huyệt của ổ nhóm cho vay siêu lãi nặng tại các tỉnh Lào Cai, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 58 đối tượng đã bị bắt và triệu tập trong đêm. Nhiều trang thiết bị, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng từ 1.500 đến 2.200. 2.200% một năm đã bị thu giữ. Hiện cơ quan công an đã xác định được hơn 160.000 người dân trên khắp các tỉnh thành cả nước đã giao dịch vay tại các ứng dụng của nhóm đối tượng này với số tiền hơn 1.800 tỷ đồng. Ngoại trưởng Lizus đã vượt qua
1: bộ, Tài, bộ trưởng Bộ Tài chính Siri Surak trong vòng bỏ phiếu cuối cùng của đảng Bảo thủ để trở thành thủ lĩnh mới của đảng cầm quyền, qua đó trở thành Tân Thủ tướng Anh. Kết quả vòng bỏ phiếu được đảng bảo thủ công bố vào trưa ngày hôm qua theo giờ địa phương. Bà Chút sẽ chính thức được nữ hoàng Elizabeth bổ nhiệm giữ chức thủ tướng Anh tại lâu đài Balmora, Scotland vào ngày hôm sau. Xin lỗi quý vị, vào ngày hôm nay, sau khi ông Johnson chính thức đệ đơn từ chức lên nữ hoàng vào cùng
2: ngày. Bộ Ngoại giao Kazakhstan Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Bộ Ngoại giao Kazakhstan thông báo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến thăm nước này vào ngày 14 tháng 9. Nếu diễn ra đúng kế hoạch thì đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát cuối năm 2019. Liên minh châu Âu-EU đã ký một thỏa thuận
1: với Ukraine, theo đó giải ngân thêm 500 triệu euro trong gói viện trợ theo kế hoạch. Khoản tiền này dùng để hỗ trợ các lĩnh vực như nhà ở, giáo dục và nông nghiệp. Hiện Ukraine đã cạn kiệt các nguồn lực và đang nỗ lực tìm kiếm viện trợ tài chính từ EU, Mỹ và các tổ chức cho vay
2: quốc tế. Người phát ngôn điểm Kremlin Peskov đã lên tiếng chỉ trích chính châu Âu đã khiến đường ống khí đốt dòng chảy phương Bắc 1 phải dừng hoạt động. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố, để tiếp tục thiết bị được vận hành, thì Tập đoàn Năng lượng Siemens của Đức phải tuân thủ các điều khoản quy định trong hợp đồng bảo dưỡng Tobin. Khoảng
1: 60% nhà máy ở Anh có nguy cơ cao phải đóng cửa khi hóa đơn năng lượng trên toàn quốc tiếp tục tăng vọt. Thông tin trên được Bloomberg trích dẫn trong một cuộc thăm dò do Make UK, nhóm vận động hành lang cho các nhà máy Anh thực hiện. Theo đó, gần một nửa số nhà máy ở Anh đã ghi nhận tình trạng hóa đơn điền tiện tăng hơn 100% trong năm qua. 13% nhà máy đã giảm giờ hoạt
2: động hoặc tránh giờ cao điểm, 7% tạm dừng sản xuất trong thời gian dài. Trong phiên giao dịch ngày hôm qua tại châu Á, đồng euro giảm 0,7% xuống mức 1 euro chỉ bằng 0,98 đô la Mỹ, lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2002, đồng euro rớt xuống dưới mốc 0,99 đô la Mỹ. Ngoại trưởng
1: Malaysia khuyến cáo người dân nước này cần cảnh giác với những lời mời làm việc ở nước ngoài, hiện có 195 công dân Malaysia được cho là nạn nhân của các tổ chức lừa đảo việc làm, hiện đang mắc kẹt
2: ở Campuchia, Thái Lan, Lào và Myanmar. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 6,8 xảy ra trưa ngày hôm qua tại khu vực tây nam nước này đã tăng lên ít nhất 21. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đưa tin ít nhất 14 người đã thiệt mạng tại huyện Thạch Miên, tỉnh tứ xuyên. Trước đó báo cáo sơ bộ cho thấy có 7 người thiệt mạng tại huyện Lô Định gần đó.
0: Bản tin thể thao
3: bản tin thể
4: thao vòng 15 V-League 2022 đã khép lại với những diễn biến hấp dẫn. Sau khi câu lạc bộ Bình Định tạo địa chấn đánh bại đội dẫn đầu bảng xếp hạng Hà Nội FC ngay trên sân hàng đẫy với cách biệt ba bàn, câu lạc bộ Hải Phòng cũng có chiến thắng ấn tượng 2-0 trước SHB Đà Nẵng tại sân Hòa Xuân. Với 26 điểm, thủ môn Đặng Văn Lâm cùng các đồng đội xếp nhì, thu ngắn khoảng cách với đội dẫn đầu Hà Nội xuống còn 4 điểm. Câu lạc bộ Hải Phòng có cùng 26 điểm nhưng xếp thứ 3 vì thua hiệu số phụ bàn thắng, bại 5 so với 7 của câu lạc bộ Bình Định. Vòng đấu 15 cũng chứng kiến những thất bại được xem là bất ngờ như Viettel thua 1-2 trước BKMX Bình Dương, Sông La Nghệ An thất thủ 0-2 trước Thanh Hóa. Hoàng Anh Gia Lai cũng không tận dụng được cơ hội vươn lên khi bị Sài Gòn FC cầm chân một đều ngay trên sân Pleiku. Ở trận đấu diễn ra muộn nhất, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh gây thất vọng khi thua 0-1 trước Nam Định ngay trên sân thống nhất. Trận thua này khiến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trôn chân ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng khi có 12 điểm, chỉ hơn một điểm so với đội xếp cuối Sài Gòn FC. Trong khi đó, Nam Định vươn lên hạng 9 với 16 điểm. Tâm điểm chặng 15 giải đua xe đẹp La Vuelta 2022 là đoạn đường cuối 22,3 km với độ dốc trung bình 7,9% để lên đến đỉnh núi ở Sierra Nevada, mang đến thử thách không nhỏ cho một ngày thi đấu gian nan. Tại đây, tay đua người Hà Lan Thiemens-Arensman đã về đích đầu tiên với thời gian 4 giờ 17 phút 17 giây, qua đó giành chiến thắng trạng đầu tiên của mình tại các giải Grand Tour. Dẫu vậy, người có được niềm vui lớn nhất tại trạng này là Remco, Evene khi cua rơ người Bỉ có được điểm số cần thiết để duy trì vị trí dẫn đầu của mình với chiếc áo đỏ, qua đó hướng tới chức vô địch Grand Tour đầu tiên trong sự nghiệp. Ngay thi đấu cuối cùng của giải LIV Girls Bottom 2022 diễn ra đầy kịch tính khi mà có tới 3 cái tên cùng có được thành tích 15 cây ông sau vòng 4. Đầu tiên là Dirty Johnson, sau đó tới Joaquin Niemann và cuối cùng là Anibal Lahiri. Điều này khiến cho cả ba phải bước vào tranh tài trong loạt đánh playoff. Lần này, người thi đấu xuất sắc nhất là Dustin Johnson khi confirm người Mỹ đã có được cú Eagle ngay ở hố playoff đầu tiên, qua đó giành chức vô địch tại giải đấu năm nay. Chiến thắng giúp cho Dustin Johnson có được danh hiệu đầu tiên của mình sau 19 tháng và khoản tiền thưởng lên tới 4 triệu đô la Mỹ, trong khi các đồng đội của Anh cũng đã có được khoản tiền thưởng khổng lồ lên tới 9,9 triệu đô la. Giải đấu tiếp theo của hệ thống LIV Gold Series sẽ diễn ra tại sân Rick Harvest Farm ở Chicago, nơi đăng cai giải Soham Cup năm 2009 dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay,
1: mùng 6 tháng 9, vùng núi Ba Vì, Sơn Tây ngày nắng nóng cao nhất 35 độ, đêm không mưa thấp nhất 24 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông ngày nắng nóng cao nhất 36 độ, đêm không mưa với nhiệt độ thấp nhất là 25 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến ứng Hòa ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là 36 độ, đêm không mưa thấp nhất 25 độ. Mê Linh, Đông Anh, sóc Sơn ngày nắng nóng cao nhất 35 độ, đêm không mưa. Với nhiệt độ thấp nhất là 24 độ, trung tâm thành phố Hà Nội, ngày nắng nóng, cao nhất 36 độ, đêm không mưa, thấp nhất 25 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh Kim Oanh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chúc quý thính giả một ngày mới thật nhiều năng lượng và niềm vui. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự buổi trưa.